0: vi säger hej och välkomna till Stjärnvarnenhet igen, en podcast om USAs historia, där vi helt enkelt fortsätter den här översiktsserien. Och med mig har jag som vanligt Robert. Jag är här
2: idag igen. Bra, har du det torftigt. Ja, precis. Ja, jag tror du skulle klara det ganska bra själv också, men... Jag skulle kunna berätta, men det skulle ju bli tråkigt Ja, kanske <laughs> Verkligen. Ja, Bryter av lite ja. med min röst ibland Och jag har ju mycket sämre koll Tycker jag, du har bra koll på musik och sånt men Ja, jag får lä läsa på vissa grejer där också Men kanske jag har lite, lite bättre än dig Ja, ja. för
0: de
2: ja, Dilarna jag inte såg ingen på. Nej, men nej, nej, nej. Där, där har du koll. Men du har bättre koll på Amerikansk historia Ja, det tycker jag, jag mm. har bra koll på också. Så <laughs> Vad kommer dagens avsnitt handla om? Vart, vart lämnar vi av senast? Ja, vi håller ju på med 1850-talet här och
0: slutet på 1840-talet. Vi slutade väl ungefär runt 1855 förra gången, där vi då hade pratat om den här jättestora kompromissen 1850 som på något vis skjuter upp inbördeskriget, som många trodde skulle vara slutlig. Men som så såg vi att det var fortfarande ganska bräckligt. Vi pratar om att de här lagarna, bläcket hade knappt hunnit torka förrän edeln flammade upp igen. Och vi pratar om det här med förrymda slavar, Onkel Toms stuga. Vi pratar om de här filibusters, de som gjorde sina privata kampanjer för att erövra latinamerikanska områden. Och Framförallt så pratar vi om den här organiseringen av Kansas och Nebraska som leder till en slags mikroinvälterskrig i Kansas och som Även då ledde till våld i senaten när mm. Preston Brooks misshandlar Charles Sumner. Och idag ska vi ju fortsätta kolla på hur Kansas fortsätter att vara kontroversiellt men också hur det här partisystemet som har funnits genomgår en väldigt stor förvandling. Och med det liksom sammanbrottet och det nya som uppstår så
2: blir till slut inbjudelskriget helt enkelt
0: oundvikligt.
2: Mm. Om jag räknar rätt, borde det vara ett presidentval nu då? E 56, eller? Precis, ja, det ska vi tycka vi ska inleda med, så att du är helt på rätt spår, <laughs> Ja, vad klar. bra, det är bra <laughs> Ja, du har bra koll på det. Ja. Ja, jag börjar, tror eller ej, men jag, jag lyssnar ju på vad du <laughs> säger här också. Då. Det kan vara någon gång ibland man zoomar ut när du är inne på små detaljer, men annars är jag med ja, faktiskt. Ja, du... <laughs> Jag tycker det är
0: skedande, i alla fall. Ja, ja,
2: jag lyssnar inte så mycket i efterhand på våra avsnitt faktiskt. Så... Nej, men det är ju klart att jag heller. Jag skulle kunna ladda ner lite avsnitt och få upp statistiken då. Ja,
0: precis. Ja. ja, det får du göra.
2: Men innan vi höger tag i det här då, så får vi ju rekommendera något öl. Mm, här har du gett mig lite förhandstips vad som kommer in. Jag vet att vi kommer prata om irländare. Som ja, precis. Ja, ja, ja. Och det blir också tysk-amerikaner. Både Irland och Tyskland är ju stora ölproducenter, eller hur? Precis. Mm, så där kan man ju ta ja. öl ifrån. Men jag vet också att vi kommer ju nu stöta på Lincoln. Då. Ja, precis. Mm, och det fick jag ju lov att bara kolla. Det borde ju finnas öl som heter Lincoln. Mycket, det måste finnas mycket öl. Ja, och då, det, det stora är då Lincoln Beer Company finns i Burbank i Kalifornien. Jaha, okej. Okay. För jag tänker att det finns en rest där som heter Linnikon. Ja. ja, då har de ju kanske uppkallat efter något annat. Ja, det Eller finns det bilar och allting. Ja. Ja. Men vad tänker du på för öl när det gäller Irland? Ja, det, ju när det är ju nära till hans min Guinness. Ja, jag tänker ja. också det Det är ju väldigt lätt att få tag på. Ja. I olika former. Det finns ju folköl nu. I ja, Guinness precis. Också. Ja. Så det Varför kan man ju... Kan jag rekommendera en sådan tycker jag Till ja. det här avsnittet Passar ja. bra nu med en mörk öl på hösten Om ni lyssnar nu ganska nära som det här släpps Så är det ju ja. snart jul då, men. Eller det, är, det kommer ju vara jul Ja typ, ja. någonstans ja. <laughs> fast strax före eller efter kanske. <laughs> Mellan dagarna ja. kanske ja. En Guinness
0: passar bra tycker jag alltid Ja verkligen ja, Jag var lite inne på att vi kommer prata mer om han John Brown, jag var inne på att det fanns öar Som uppkallade efter honom Som ofta ökar vara från brown Nail Och där jag fick jag fick med, med en liten eh, udda så här det finns ju en, om man tänker en klassisk brownie från Storbritannien så är det den där Sam Smith mm. Nut Brown ale, en väldigt gammal klassiker mm. och de här Sam Smith får man inte ta på så lätt oftast men så var, jag på, så var vi ute och käkade på eh, torget i Falkenberg Rodan som det kallas för helt plötsligt på den här restaurangen så hade de en massa Sam Smith öl, det var ju mm. verkligen chockande chockartat men om man ta på sådana så ska man ju definitivt
2: dricka dem. Chockartat, det är positiva
0: ja, <laughs> ja, precis. Det <laughs> får man verkligen säga. Ja, ja annars ska jag ju rekommendera Chimaiblo. Det är ju en sån belgisk brown ale som ju faktiskt från början var en julhöl. Mm. Så det passar bra till jultider också. Och så fick den vara kvar då. Den ja, det var så bra. Så... Ja, ja. var så jäkla bra så att de behöll den i ordinarie sortiment. Ja. ja, de har ju bara tre år i ordinarie sortiment. Så att gå från två till tre var ju ganska stort kanske. Ja. Bra, bra idé liksom. Ja. Men precis som du var inne på, det är ju dags för ett presidentval och. Inför det här presidentvalet 1856 så kan man säga att hela det här politisystemet som har funnits med det här demokrat och wig partiet är ju helt i kaos. då Och det är ju nu i det här kaoset som republikanerna uppstår. Och det är ju mycket de här ideologiska motsättningarna mellan nord- och sydöverslaveriet som innebär att de här liksom tidigare nationella strukturerna börjar falla samman. Då. Det börjar faktiskt med att vissa religiösa organisationer Baptister och Metodister och sånt, de kommer inte överens så det blir en nordlig och en sydlig del utav, utav de här kyrkorna då. Men på 1850-talet så faller ju det här andra partisystemet då, eh, då. Eh, och eh, det går lite långsammare för demokraterna, de överlever lite längre men och de överlever ju framförallt fram till idag också även om mm. det mycket har ändrats. Men wingpartiet kommer absolut inte kunna överleva längre eh, och eh, man, det är ju många i söden som lämnar Vigpartiet för att ansluta sig till demokraterna så de blir ju väldigt starka just i söden men i norr så när man lämnar Vigpartiet så finns det en väldigt brokig skara av partier och liksom välja på som dyker upp här efter Vigpartiet och i mitten på 1850-talet så med facit, här vet vi att det är republikanerna som blir det dominerande partiet men just där och då så är det lite osäkert det finns flera alternativ som dyker upp då och det parti som först såg ut att bli mest framgångsrikt det är det så kallade amerikanska partiet eh, som är ett slags, eh, vad ska man säga, nationalistiskt anti-immigrantparti hur det kalla nativism alltså främlingsfientlighet i USA och det här partiet, det amerikanska partiet, växer fram från ett hemligt sällskap som från början då skulle man inte erkänna att man var med i sällskapet. Och då, om man fick frågan så skulle man då svara I know nothing mm. och det gör att det här partiet, det amerikanska partiet, börjar helt enkelt kallas för know nothing. Mm -hmm. Och så lite konstigt där, För när man läser om det här så är det liksom ett, Ja det finns ett politiskt parti de heter Know Nothing Det låter jätteknäppt egentligen ja, Men, det. men det är, Know Nothing är ett begrepp Och det står för det här partiet då. Och anledningen till att de är väldigt populära är att För <går> vi 1850-talet Det blir mycket slavriet nu Men det finns ju andra händelser i USA Som också präglar 1850-talet Och en sån är ju immigration då och immigration är ju nästan en lika kontroversiell fråga i, i Nordstaterna som slaveriet under den perioden. Då. För backar man och tittar liksom från amerikanska revolutionen fram till ungefär kriget 1812 så då är ganska lågt inflöde av emigranter. Då. Men efter 1815 och den freden fred med Storbritannien så börjar emigranterna öka sakta. Och sen fram fram till 1845, och sen 1845 så exploderade och mellan åren 1845 till 1854 om man tittar på den ungefär perioden så då inträffar landets kanske då största våg av emigranter i historien då om man tittar till hur stor proportion de utgör i jämförelse med den totala befolkningen i USA då. under de här ungefär 10 åren så kommer det 2,4 miljoner människor till USA då. De allra flesta till, Nordstaterna som vi pratade om innan. Och 1860, precis innan inbördeskriget så är USAs befolkning 31 miljoner. Och då är var åttonde invånare är
2: utlandsfödd när man kommer till det här. Är det här den här största perioden också för svenskarna som emigrerar Nej, det här är ju, svenska emigrationen börjar
0: ju komma lite här för karl -Oskar och Kristina kommer ju under den här perioden. Så de mm. har, eller ja, Jag tänkte säga de kändaste, men de finns ju inte på riktigt. Nej. <laughs> ja, men det kändaste där eh, exemplet är ju under den här perioden faktiskt. Men eh, det blir ju fler och fler som kommer i slutet av 18-talet. Mm. Jag tror att, jag undrar inte piken, jag ska inte säga helt svära på det, men jag tror att piken är nästan runt 1900 där, mm. eh, fram till första världskriget så och slutet på 1800-talet även de flesta eh, från Sverige då, så att... men de två största grupperna av emigranter som kommer här är ju irländare och tyskar och det är ju väldigt många som flyr irland på grund av något som heter potatispesten. den kommer ju under några år där eh, och härjar och det blir ju enorm svält så att det är ju jättemånga irländare som svälter alla när de inte får eh, när potatisskördarna misslyckas Eh, när det gäller tyskarna, då så, så flyr många en misslyckad revolution 1848. Som, ja, det är lite politiskt och religiöst förtryck som gör att man då kommer. Men det kommer ju som sagt också lite britter och skandinavier, även lite kineser under de här åren. Och tittar man då på de här grupperna, så förutom britter, så, så, så tycker ju många att de här grupperna är väldigt annorlunda. Eh, Irlanderna beskrivs ju som. Väldigt fattiga, lortiga, våldsamma, alkoholiserade, allmänt hopplösa, hopplös grupp tycker man då. Dessutom är de ju då kategoli, äh, katoliker mm. eh, i ett land där protestantismen dominerar stort. Eh, vilket ju då gör att man bara där är man ju misstänkt direkt. Mm. Liksom. Eh, och tyskarna om man jämför då, så är de oftast betydligt mer bättre utbildade och duktiga hantverkare och sånt där. Då. Men tyskarna tenderar ju också att emigrera i större grupper och så håller de gärna ihop då, språkligt och kulturellt vilket också gör att de sticker ut. Då. Eh, och även bland tyskarna så är det ju många katol katoliker och judar som gör att religiöst blir lite annorlunda. Då. Men även Skandinavia som man ser till norskar och svenskar uppfattas ju som lite annorlunda. Då. Eh, det räcker ju bara att titta på den här delen i St. Paul i Minnesota där som kallas för Swed Hollow där liksom svenskarna var verkligen liksom samhällets bottonskikt och mm. brukade beskrivas som fattiga, lortiga och så. Det här har ju finns en bra bok av Ola Larsson som heter Sweden, Jag tror heter Swede Hollow. Mm. Ja. Ja. Där kan man ju verkligen läsa mer om, om de här fattiga svenska emigranterna som hamnar där. Och det finns ju många amerikaner då i norr som inte direkt välkomnar den här floden av emigranter för man gillar och gillar språk, kultur och så vidare. Och framförallt inom de här protestantiska rörelserna så finns det ju mycket som gränsar till någon slags hysterisk antikatolicism. Och man oroar sig då för att ja, ta med sig sin fattighet och sin revolutionära radikalism nu när de kommer till, till landet liksom. Ja, ungefär samma främlingsfientliga debatt som finns mm, då som nu i olika länder. Och det här amerikanska partiet, och No-Nothing-partiet, de förespråkar ju då sådana saker som att det ska ta längre tid för att bli medborgare. Att kat katol katoliker, jag kan inte, säga kat katoliker <speaks> inte ska få inneha vissa ämbeten och så vidare. de vinner jättestora framgångar i... Ungefär mellanårsvalen och lokala val 1854. Man vinner till exempel alla platser utom två i den lägre kammaren i Massachusetts. Alltså rena rama liksom. Mm. Och i kongressvalen så lyckas man faktiskt få in 40 kandidater i representanthuset. Så att de har ganska stora framgångar till den början. Då. Och deras främsta motståndare i Nordstaterna då när förutom demokrater då det är då det nybildade republikanska partiet Som först heter lite olika saker då. Och republikanerna, de samlar ju Alla slaveri slaverimotståndare Under sitt då. Alltså Tidigare Whig-partister Men också en del föredata demokrater Och så alla de här som har stött de här Liberty och Free Soil-partierna Som vi har pratat om tidigare då. Så för många i norr så är ju de två mest kontroversiella frågorna Med det här tiden slaveriet Eller immigrationen Och beroende på vilket man tycker är viktigast Så så röstar man på No-Nothing eller republikaner då. Och 54 ser ju De här No-Nothing Det amerikanska partiet starkast ut Men bara två år senare 56 så Skulle republikanerna vinna Väldigt stora framgångar I de valen då. Och man kan väl säga Inför det presidentvalet 56 Så är det ju då De här händelserna som vi har pratat om Blödande Kansas mm belödande Sumner och bully Brooks som man kallas för och han som slog Sumner det blir ju helt enkelt det som sätter debatten inför presidentvalet så då seglar slaveriet återigen upp som den viktigaste frågan som inget parti kan, kan ducka igen då. men du frågar presidentvalet 56 mm. och det är ju ett väldigt rörigt val så att jag ska försöka reda ut det här, du får du får ropa om du gör det. Form, du får säga till om det är rörigt här. Blir det
2: många olika kandidater från de här olika partierna? Ja, eller det blir lite
0: konstigt. Det? Så vissa kandidater nomineras av flera partier och olika sätt, ah, så, ja. det blir så. Men det här, om man börjar med det här amerikanska partiet. Då, Nothing, de försöker att bli ett nationellt parti med, även med stöd i söden. Men så fort man börjar bli ett nationellt parti så lyckas man inte komma överens. Då. Så delegaterna från söden. De ser till att man röstar igenom en resolution om att, att, åter, att återinföra Missouri-kompromissen. Den ser de till att de röstar ner. Och så lyckas man då få den här Millard Fillmore som presidentkandidat. Han som mm. var vicepresident som blev president under en period. Och det här tycker inte många i norr är då. utan De vill ju ha återinföra Missouri-kompromissen så att... De går istället över till republikanerna eh, Sen är det också en liten lustig sak att det finns en liten spillera kvar av, av sådana här wiggade hängare som, som lyckas samlas då. Och de nominerar också filmer. Så man kan säga att han Fillmore, han blir kandidat både för det amerikanska partiet och den lilla slatten som finns kvar av, av wigpartiet då och han, han inser själv att inte, han har inte jättestor chans att vinna här men i och med att valet kommer att ha tre kandidater så hoppas jag på att valet ska att han gör ett så starkt val att han vinner så pass många delstater så att ingen får majoritet och då blir ju valet att hamna i kongressen och då skulle han kunna vara liksom en kompromisskandidat då. och det här republikanska, nya republikanska partiet de väljer att inte nominera sin främste man som är William Seward från New York, han har lite låg profil han vill hellre försöka 1860 för att tro att han har större chans då, så, att mm. säga. Eh, så istället väljer man en och en klassiker kan man säga och, köra. och då väljer man den här stigfinnaren John Fremont som vi pratade om eh, i samband med Kalifornien där. Mm. Eh, och eh, republikanerna väljer Fremont och de förespråkar en transkontinental järnväg lite mer infrastruktursatsningar och sen så fördömer man då väldigt hårt i sitt partiprogram vad man kallar för de två barbariska relikerna, vilket då är polygami och slaveri, så att mm. man riktar sig mot mormonerna och södern kan man säga. Ja. Ja. Och så vill man ju då framförallt att slaveriet inte ska spira sig till nya territorier, så att nu har de en kampanjslagan, vi pratar om det här, när jag ska ha tre och inte fyra. Mm. nu är de på rätt spår här. Ja, för deras kampanjslagan blir då lite fyndigt, free soil, free speech, en Fremont. ja
2: det är bra det är bra ja, det får ju en bra betyg. På. ja mycket bättre än det vi hade i förra avsnittet där de hade fyra olika det är också var free soil och free, ja. free menu, då, men nu bättre om än ja ja, jo, precis, ja. <laughs> eh, och demokraterna de väljer att inte nominera
0: den sittande presidenten franklin pierce då eh, och hans presidentskap är ju omgärdat av ganska mycket tumult och han kämpar ganska hårt med sin egen alkoholism och självförakt och lite sånt där. så att Han var kanske en av de mest avskydda männen på den här tiden och kanske en av de sämsta presidenterna genom tiden om man ser sådana här olika rankningar och så. En av de som man har hoppats på bli Demokraternas kandidat är han Stephen Douglas, The Little Giant. Mm. Men efter allt tumult kring det här Kansas-Nebraska så vill ju inte södern ha honom som kandidat längre. Så istället lyckas man då vaska fram en man som heter James Buchanan från Pennsylvania. Som är en före detta senator och utrikesminister då. En ganska blek man men han följer att han är acceptabel då för både nord och syd. vad <laughs> menar du, blek? <laughs> ja, blek som en ganska dålig utstrål ja, ja, ja. mm. ingen större talare Nej. eller ja, lite här, här mellanmjölkliga mm. händer. Eh, och partiets plattform förespråkar då, en hård efterlevnad av den här lagen om förymla slavar eh, och eh, ser till att man slår fast att kongressen inte ska kunna röra slaveriet, varken i delstater eller territorier då. Så det här valet 56 Det finns egentligen bara en enda nationell kandidat Och det är ju då Buchanan för demokraterna då. Och man kan säga att han i söder så strider han då främst mot Det här eh, ja, då som representerar både det amerikanska partiet och Whig-partiet Medan Buchanan då i norr får slåss mot republikanern Fremont eh, Och Buchanan vinner starkt i södern, Han vinner alla slavstater utom Maryland, som är då den enda som han filmar vinner. Men i nordstaten så går han Fremont väldigt stark. Han vinner 114 elektorsröster. Mm. Men eftersom Buchanan vinner fem stycken av de fria staterna och det är ganska stora stater, det är Pennsylvania, New Jersey, Illinois, Indiana och Kalifornien. Plus söderna så vinner han med 174 elektorsröster. Så då blir James Buchanan landets femtonde president. Då hade jag koll på ordningen. Hade ja, du det? Är det. det ja. Och han är faktiskt den sista som föddes på 1700-talet. Här efter kommer alla presidenter var vara födda på 1800-talet då. Nej,
2: inte alla. Vad sa du? Alla presidenter kommer inte vara födda på 1800-talet. Nej, inte om vi kommer fram till senare. Nej. <laughs> nej. Men under en tid nu ja, så kommer alla vara precis, födda. Ja, det ska ju bli spännande att se vem som blir den sista som är född på 1800-talet. Ja, det, det måste du vara reda på nu. Ja, ja. Ja, ja. Eh,
0: och James Buchanan, då, han eh, har aldrig gift sig faktiskt. Så att han blir den första som inte har någon first lady där i... Mm -hmm. i eh, i, Ingen festmö eller någonting nej eller? typ ingenting jag verkar som att han har någon annan släkting där som blir brorsdotter eller något som sköter lite det. Det som First Lady brukar sköta Men han har ju en imponerande karriär bakom sig, både politiskt och diplomatiskt. Han har suttit i kongressen i över 20 år, har varit ambassadör till både Ryssland och Storbritannien och varit polks utrikesminister faktiskt. Han har ju en väldigt bra CV, James Buchanan. Men han, likt när Pierce, kommer han i praktiken alltså att vara en av de sämsta presidenterna någonsin. Mm -hmm. Och i Nordstaden har man ju den. För att han ska vara en riktig sån här doe Alltså att han ska vara helt södens marionett Och det får de ju helt rätt i. Och det är ju tydligt redan i hans installationstal. För att i hans installationstal så pratar han om det berömda fallet i högsta domstolen. Som heter Dred Scott-fallet.
2: dredd Scott låter spännande tycker jag. Jag tänka på Judge Dred. <laughs> ja, den här det. futuristiska där ja, man både är eh, polis, domare och bödel då, i ett. Ja, precis. Men det, det har inget med <laughs> dredd Scott att göra. Kanske. Jo, Fast... det är precis det. Ja. <laughs> Men det är ju ett rättsfall i alla fall. Så ja, att, ja, det, ja. Den, den... det kommer
0: vara en domare med i detta. Nej, det kommer att vara, aj, ja. aj, man, aj, man. Eh, och det här är ju ett fall som är väldigt, det blir väldigt ökänt kanske, brukar oftast räknas som om inte högsta domstolens värsta dom någonsin så i alla fall en av de sämsta som de har fattat liksom i historien. Då. Eh, och det är ju bara två dagar efter att James Buchanan svärs, svärs in som president så levererar högsta domstolen den här kontroversiella domen då. Det heter egentligen Dred Scott vs. Sandford Men oftast brukar det bara kallas för Dred Scott-fallet Och där handlar det egentligen om en föredratt slav då, som heter Dred Scott i, i namn då. Han har född i Virginia år 1800 Och ja, flyttat runt i den med olika ägare Men 1830 så säljs han till en arméläkare, Dr. Emerson som befinner sig i Missouri då som är en slavstad och den här Dr. Emerson tar med sig skott på lite olika uppdrag och det är ganska vanligt vid den här tiden att ska du till en så här avlägsen armépostering så ja, hur ska du du vill ju ha någon som tvättar kläderna och gör så här så det är ganska vanligt att man köper med sig en slav liksom så kanske man Säljer eller frie slaven efteråt, men det är bra att ha med sig en slaven på, på en sån resa. Dagens tips. han liksom, är en slaven på resan. Mm. Liksom, ja. eh, så att den här Dr. Emerson tar ju med Dred Scott till både den fria staten Illinois och även det fria territoriet Wisconsin då, som inte har blivit en delstat stat. Eh, och medan Dred Scott är bosatt i de här fria territorierna så gifter han sig får två barn med en eh, en ja, fru som är fri då, eh, som också är afroamerikan och eh, det mesta tyder på att Red Scott själv anser sig vara fri liksom att här Dr. Emerson har eh, frihet honom att, så här är ju, att han har gift sig i en liksom, officiell ceremoni Tydig på det, för slavar fick oftast inte gifta sig liksom rent formellt. De fick kanske liksom säga att de var gift, men det var inte någonting som liksom gällde. Liksom. Så att det verkar också som att många runt om honom har sett honom som en frimän. Men när den här Dr. Emerson dör 1843 i Missouri så eh, han har han ganska nyligen skaffat sig en ny fru. Då, som är, och den här nya relativt nya fruskott eller fru Emerson då, eh, anser ju då att eh, Dred Scott är en slav och att nu när han har dött så har hon ärvt honom som egendom då, precis som slaverid fungerar eh, och då försöker Dred Scott i en juridisk process hävda att han och hans familj var fria medborgare eftersom de har varit bosatta en så pass lång tid i fria territorier och delstater och att hans barn har fötts där och tidigare har de här principerna varit gällande. Alltså har man bott i en fri stat i en viss tid så, så var man fri. Och har man väl blivit fri så finns en annan princip som gäller att man... Har man väl blivit fri så blir man inte slav igen. Bara för att man åter, återvänder till en slavstat. Så bara för att rödskott Scott befann sig i Missouri igen så betyder det inte att han blir, har man väl varit fri så blir han inte slav igen då, mm. enligt den principen då. Och då är det en, en lokal jury i Missouri som de erkänner de här principerna som de dömer till Scotts fördel då. Men den här enkan hon överklagar till Missouris högsta domstol och där får hon rätt då att Skott är en slav. Så den här gången så blir det då, då Red Scott som överklagar och då hamnar fallet uppe i högsta domstolen då har det hittat sin väg hela vägen upp dit. Mm. Och när fallet väl har hamnat i högsta domstolen. Så blir det ju väldigt explosivt då. För då blir det ju liksom en hel nation som väntar på, på utslaget. Eftersom det är en del viktiga principer kring slaveriet här. Och högsta domstolen har ju en chefdomare som heter Roger Tony. Jag tror att det ska uttalas Tony. Det ska stavas T -A -N -E -Y. T-A-N-E-Y. Taney, Men jag tror att det är Tony det ska sägas. Han utfärdar ju den här domen då och som en majoritet dömer i det här fallet. Det är egentligen sju domare som dömer för, eller dömer som chefsdomaren att Skott är en slav och två som har en sån avvikande dom så att säga. Och i sin argumentation då, så hävdar Tony att och den här majoriteten då, att Skott inte är medborgare. Han kan inte vara medborgare för att Eh, och, och därmed har han inga heller legala rättigheter att hävda som han inte är medborgare för enligt Tony så kan man bara bli medborgare i USA genom att föda som medborgare eller genom att ansöka en period efter att man har invandrat eh, och det innebär ju att en före slav kan ju aldrig hävda varken det ena eller det andra eh, och där hade ju han och de här demokratiska domarna kunnat stanna att, eh, liksom att säga att nej, han, du kan han, var inte medborgare och därmed så har inga rättigheter och därmed är han en slav men han kan liksom inte riktigt hålla sig här de försöker liksom lösa hela slaverifrågan så han fortsätter i den här domen och då slår man fast att hans boende i en fri stat eller territorium inte kunde göra honom fri och liksom i ett enda stort svep så förklarar Tony då att den här gamla Missouri-kompromissen är inte förenlig med konstitutionen eftersom den då berövar människor från sina egendomar, alltså slavar och det här var lite lite häpnadsverkande i två aspekter för, för det första är det ju Andra gången bara som HD någonsin dömer att En federal lag är ogiltig Och går emot konstitutionen Det första fallet är, är det viktiga Marbury versus Madison Som vi pratade om som John Marshall Som chefstomare fattar Så det här är andra gången bara som, som eh, HD gör En sån här manöver som är så vanlig idag då. Och för det andra så drar man ju liksom i ett svep bort då alla möjligheter för kongressen och territorier att förbjuda slaveriet. Man säger liksom att det är ju en rättighet som man har som slavägare och det spelar ingen roll. Det går inte att göra det här. Och det här blir ju liksom då väldigt knepigt eftersom det drar ju bort hela grunden för det här Republikanska partiet. för de är ju för att förbjuda slaveriet i territorierna. Och nu säger HD att det är inte är möjligt liksom. Och... Nu har man liksom försökt lösa den kontroversiella frågan då i HD, men den här domen får ju totalt motsatt effekt då, helt enkelt. Och det som framförallt upprör i, i norr, och det är ju den här bekräftelsen att, att, att aristokratin och slavägare i söden då ägnar sig åt, åt vad heter det, konspirationer. alltså för att alla domarna som röstar för, eller med Tony är ju från söden. Och dessutom så var ju då Chefsdomare Roger Tony Och president Buchanan i maskopi Med varandra tror man då Eller det är väl nästan belagt då För att i Buchanans installationstal Två dagar innan domen Så säger Buchanan att HD Vilken dag som helst kommer att sätta den i foten I frågan kring slaveriet Och han uppmanar alla att följa det beslutet Vilket då är då lätt att säga Om man vet vad utslaget ska vara liksom mm. Och det verkar väl mer eller mindre som att Någon har ju då skvallrat och läckt Och i nordstaten ser man ju det här Som en stor konspiration från södern då. Och man ser det också som ett brott Mot den här maktdelningsprincipen För att då är ju HD och Presidenten i maskopi med varandra Det är ju två olika makter, de ska ju inte ha med varandra att göra liksom. Nej. Dessutom är i den här domen också Får ju väldigt mycket kritik Och det är väl också det som har fått mycket kritik I efterhand, den är ju också lite motsägelsefull För om nu Dred Scott inte var medborgare och inte hade möjlighet att överklaga varför blev det då en sin dom? Liksom? Mm. Det borde inte ha blivit det. Så i Norr så, så anser man ju att Dred Scott-fallet är ett brukar kallas för obiterediktum alltså att, att ett uttalande som inte är nödvändigt för att fatta ett beslut i fallet. Då. Och då tycker man inte att den här texten som kom efteråt är bindande eller någon annan märker om att det är lika moraliskt viktigt att följa den här domen som, vilken, som vilket beslut som helst fattat av vilken grupp av människor som helst på en random bar i Washington liksom, mm. för att det hade ingenting med fallet att göra då. men i Södern så jublar man ju för där menar man att det här Red Scott-fallet det är ju bindande då och då menar man att Jon här John Calhouns gamla princip om att slaveriet aldrig någonsin kan förbjudas i territorium nu är landets konstitution och då menar man att kongressen inte bara har en skyldighet att inte röra slaveriet eller en rättighet utan att då ska ju kongressen också skydda slavägarnas egendom där så de tycker att nu är det dags att ta nästa steg i, i att skydda slaveriet då. Så det är ju att det här Red -fallet brukar fallet lyftas fram, det är ju väldigt liksom, om man läser idag så är det liksom faktiskt, den formuleringen blir ju väldigt rasistisk liksom. mm. en svart person kan aldrig någonsin vara medborgare, liksom, har inga rättigheter som vita ska respektera överhuvudtaget så att bara liksom, formuleringarna är ju ganska horribla men eh, det brukar lyftas fram då, som kanske en av de värsta domar som högsta domstolen någonsin har fattat ur, ur flera av de här aspekterna då. Mm. Eh, och samtidigt som Red kommer då så
2: fortsätter också kampen i Kansas. Mm. Har vi John Brown där också då? <laughs> ja, jag tror det. Jag kommer komma till honom. Han har flyttat österut. <laughs> han har <nu, så>. flyttat. <laughs> ja, han
0: kommer att ställa till eh, James i en annan lands ända snart. Ja, ja. Men i, i Kansas då så fortsätter det vara ganska rörigt då. Buchanan, så president, har ju lovat att nu ska det vara rättvisa val den här gången. Det ska inte vara de här konstiga valen liksom. Men det här går vi åt skogen. Då, för slaveriförespråkarna i territoriet de lyckas kalla till ett konstitutionskonvent för att skriva en konstitution. Och de samlas i orten Lecompton. Så att de kalla alltså Lecompton-konstitutionen. Och där vill man ju då göra Kansas till en slavstat. Och eftersom slaverimotståndarna inte anser att de kommer att få rättvis folk om kring konstitutionen så bojkottar de valet. Och det innebär att den här konstitutionen med slaveri Röstas igenom med siffrorna: 6226 mot 569, så det är en ganska stor majoritet för dem. Men slaveri-motståndarna de har ju istället makten i den lagstiftande församlingen då i, i Kansas. och De, de arrangerar ju då en ny folkomröstning kring konstitutionen, och då, då blir slaveriförespråkarna lite sura. Alltså de bojkottar den omröstningen så att den, sl den slutar med 10226 röster för bara eh, Eller emot konstitutionen och 138 för. Mm. Eh, och det här blir ju av den lokala demokratin och självstyret i Kansas blir ju liksom rena skämtet. Och, det är ju, och titta på de här siffrorna så är det ganska uppenbart att kombinera med resultaten så är det en klar majoritet eh, i Kansas som är emot slaveriet. Då. Men Buchanan, han sätts ju då under enorma påtryckningar från söden. Och det här innebär att han då proklamerar att han kommer att stödja den här Likompton-konstitutionen med slaveriet. Då. Eh, och då driver Södern och Kanon genom ett förslag genom kon kongressen som eh, innebär att det är Likompton-konstitutionen som ska gälla för Kansas men att befolkningen får rösta ja eller nej. Och då är man liksom så lite klurig här, för då är man övertygad om att då kommer folk att acceptera slaveriet för att rösta nej. Då kommer det att dröja innan de blir en delstat. Eh, så att man håller liksom själva att bli en delstat, den faktumet liksom, har man lite som en kidnappning för att de ska godkänna mm. konstitutionen. Då. Men man missberäknar för att eh, i augusti 1858 så förkastar befolkningen i Kansas den här kom till konstitutionen och det är ganska rejält. Då, rösterna 11 300 röster eh, mot konstitutionen och bara 1788 för. Då. Mm. Eh, så att eh, det gör att det dröjer innan Kansas blir en delstat. Det är inte för en, under inbördeskriget, och då är det ganska lätt att ta upp den som en fri stat, och då är det ju en fri stat också så att säga
1: In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry Rebag is the answer
0: Men det här James Buchanan, då som har gått till historien, som inte är en av de vassaste presidenterna, han har inte heller direkt flytt. För som om inte problemen var nog så upplever också landet en ekonomisk kris under de här åren 57-59 då. Eh, brukar ofta kallas för paniken 1857 då. Och det är för att ekonomin har ju gått på med massa järnvägs. Satsningar och andra investeringar som jag pratat om i en del tidigare avsnitt att det är en otrolig ekonomisk och infrastrukturell expansion i landet. Då. Och då, i den här tiden kommer liksom en dipp i den internationella efterfrågan på amerikanska spannmål och det här skapar då en finansiell kris i, i landet. Då. Och då är det lite ironiskt då, för precis som alla andra frågor under 1850-talet så får även den här ekonomiska krisen en nordkydlig dimension. Allting får en nordkydlig dimension liksom. För i Nordstaten så antagar man ju demokraternas nya tullnivåer som man har röstat igenom 1857, vilket är de lägsta sedan 1815. Och då menar man att södern har tryckt på för att det ska vara låga tullar och nu drabbas vår industri av de här låga tullarna för de skyddar inte oss. Då. Dessutom så är det så att i den ekonomiska krisen så sig marknaden för bomullsexporten mycket, mycket snabbare än de flesta branscher i norr och det är ju att söden blir ju jäkligt malliga för de tycker att det här är ett tecken på att liksom kung bomull då, som man kallar sig själv för att bomullsodlingarna är oslagbara att slaveriet är ett betydligt stabilare ekonomiskt system då än det industriella i nordstaterna då. Så runt 1857 då så är det ju väldigt få saker som håller ihop eh, den amerikanska unionen då. Och en av de sista är ju faktiskt det demokratiska partiet som liksom har ändå på något vis har hängt ihop här då. Eh, Men där har ju många sett det här Stephen Douglas då, en little giant som ett sista hopp då för att kunna ena partiet och, och unionen då. Att han är en av de få som skulle kunna få stöd både från Nord och syd. Men Douglas, han är ju väldigt pressad i det här läget från två håll. Det har han ju inte drivit igenom den här Kansas, Nebraska, som vi pratar om. Då har han ju hon gjort sig i norr. Men sen, nu vill han ju visa att han är inte så här som sympatiserar med södern. Så att och för honom är det här med lokal demokrati väldigt viktigt. Och då tycker jag att det här som presidenterna gör i Kansas det är inte acceptabelt. Så det är att då han också då bryter med presidenten. Och det där gör ju på något vis att den starkaste demokraten i norr har brytit med presidenten som på något vis representerar partiet då. Så det är ju inte bra men han har inte, Douglas själv han siktar ju givetvis på presidentposten 1860 men då behöver han ju först, för att komma dit, så behöver han först vinna omval till senaten i sin hemstat Illinois. Eh, och mot sig i det här senatsvalet i Illinois så har han ju både lite sådana Buchanan-lakejer inom demokraterna. Men han har ju också republikanerna emot sig. Och den här kampanjen i det här senatsvalet i Illinois 1858 kommer att få väldigt stor uppmärksamhet för att som motståndare till Douglas hade en republikaner mönstrat en viss herre som heter Abraham Lincoln. Så att nu
2: mm. kommer han att göra lite entré för, för första gången på allvar. Ja. Jag vet att du kommer komma in på honom längre, nästa avsnitt kanske, men du kan säga någonting om Lincoln. här. Var, var, han eh, får lite uppmärksamhet här, så du. Vad säger man om Lincoln? Vad händer? Ja, han är ju det här är ju liksom hans ska man säga, stora steg
0: in i händelserna centrum. För han är ju inte något direkt känt namn i den här tiden då. Han, Vi nämnde hans namn för han har ju suttit en jättekort period i representanthuset 1846-48. Så bland annat höll han ju ett litet tal där han kritiserade Polks Mexikokrig där i det här läget då. Men i övrigt så har han ju mest varit en småstadsadvokat i, i staden Springfield i, i Illinois då. Och vi får väl nästan göra något eget avsnitt om Lincoln sen. Han är ju mm. fascinerande som person då. Men lite kort bara så han föddes ju 1809 i Kentucky då i en så kallad cabin, alltså timrat hus som ju är ett arm från Nya Sverige mm. som vi tog tidigare. Ja. Hans mamma dör ganska tidigt och hans pappa Thomas gifter om sig med en kvinna som heter Sarah. Och han står aldrig sin pappa särskilt nära, men Styrmoden Sara står han ganska nära ändå. Och han flyttar runt med sin familj och hamnar från Kentucky och så hamnar i Den Och Han jobbar som ung på lite olika farmer och så där Och sen är det en så kallad flatboatsman. Man bygger väldigt enkla båtar och sen skeppar man varor ner för Mississippi och Ohio floderna ner till New Orleans med strömmen så att säga mm. och sen så själva båten, den bara kraschas liksom, eller ja, man använder virket eller någonting så, där. så får man helt enkelt gå tillbaks till <går> tuff vandring då. Men, och det här är ett spännande jobb för det här gör ju att han får lite inblick i slaveriet det är där hans motsvarande mot slaveriet föds för han ser slaveriet med egna ögon nere i Louisiana och Mississippi och här. och och det är också därför han inser vikten av att erövra Mississippi-från under inbördeskriget som han är stark förespråkare av. Eh, men han testar på lite olika linkor Han driver ett tag en affär. Eh, han tjänstgör i milistrupperna under det så kallade Blackhawk-kriget. Eh, och så får han en del politiska roller i Illinois då, där han går under smeknamnet Honest Abe, för att han är ärlig och, och lita på helt enkelt. Eh, och han är ju verkligen så själv, en självlärd man. Och han eh, studerar i princip juridik helt på egen hand. Och, och avlägger eh, examination och blir advokat när han är 27 år gammal. Han, Lincoln är ju en väldigt lång och gänglig figur. Han är ju 1,90 lång. Vilket på den här tiden är, är oerhört långt jämfört med genomsnittet. Då. Mm. Så, så den här senatskampanjen mot... The Little Giant blir ganska rolig för de ser ju helt annorlunda ut fysiskt liksom eh, men han beskriver sig som väldigt stark och väldigt bra på brottning och hanterar en yxa så han är ju liksom är uppväxt där är på vishan och stark figur är han då eh, han älskar ju böcker kanske därför han är min idol och, eh, och eh, läste gärna högt för grannar och vänner och sådär vilket någon menar på var kanske ett sätt för att slippa jobba, Sitter här och läser för folk liksom och sådär men det här gör att han blir väldigt väldigt bra på att berätta historier och skämt och sånt där. Han har en väldigt bondförnuft som man märker i hans kommentarer liksom under kriget och sådär. 1842 så gifter han sig med en tjej som heter Mary Todd och de får fyra barn tillsammans då. Fyra söner. Men det är faktiskt bara en som överlever vuxenlivet. De andra dör när de är fyra, tolv och 18 år, 18 år respektive. Och eftersom både båda två var väldigt barnskära så här i ett hårt slag och Lincoln är känd för att han går in i väldigt melankoliska perioder då. och enligt vissa blir ju Mary mer eller mindre galen då, så att eh, efter immedelskriget så placerar han en, av, en den ena överlevande sonen hände på mentalsjukhus under en kort period. Och mm. eh, men efter den där korta svängen i kongressen och inom politiken och där Lincoln representerar Whig-partiet så så kommer han tillbaka till politiken och han, det, han säger själv att det är den Kansas-Nebraska-lagen 54 eh, som väcker liv i hans engagemang igen eh, och då följer det sig ju liksom väldigt naturligt att bli eh, republikan då. Eh, och han är ju ingen så här radikal republikan och inte säkert konservativ heller utan är ganska så här mitten, mitten typen men han är en hård i sin tro på att slaveriet i grunden är fel och att det inte ska tillåtas att spridas mer utan att man snarare måste börja strypa det sakta. Då. Men han är heller ju ingen riktigt abolitionist som vill avskaffa det omedelbart och kräver att södern ska avskaffa slaveriet på en gång där det existerar, så att säga. Utan han har ju, som många andra i Norr, ganska svårt fått få tänka sig att svarta och vita ska kunna leva liksom jämlikt, sida vid sida, liksom integrerade. Så han är en av de som... Eh, förespråka sån här återkolonisering till Afrika då. Men de här debatterna mellan Lincoln och Douglas i Illinois 1858 de inträffade då precis efter Scott-fallet och på sätt och vis var de här debatterna ganska briljanta då, för på, de sammanfattar väldigt mycket den synen man hade på slaveriet i norr då. Douglas som egentligen inte bryr sig överhuvudtaget utan att han ser att lokaldemokrati är det viktigaste. Han är ju uttryck för vad man idag skulle säga väldigt rasistiska uttalanden. Men också Lincoln som erkänner att han, 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 han har svårt att se att svarta och vita ska kunna leva tillsammans men som ändå ser att slaveriet är någonting som i grunden är fel och måste förbjudas i territorierna. Oftast blir det lite felaktigt när de här debatterna i rum. Från norr till söder Illinois. Och i södra Illinois, det är väldigt nära slavstater med mycket för detta slavägar. Och där, där är ju Lincoln lite smidigare i uttalarna. Liksom. Mm. Så att, och då lyfter man fram de uttalarna som jag inte alls emot motslaveri. Liksom. Mm. Men man får ju titta lite om var, var de debatterar så att säga. Men man brukar säga att det här senatsvalet 58 så kan man säga att Douglas vann slaget men Lincoln vann kriget. För att Douglas vinner i den senat Platsen och blir omvald då. På den här tiden är det indirekta val till senaten så att det är ju via den lagstiftande församlingen som har värst då. Men de här debatterna gör ju att Lincoln blir en lite nationell figur då som, som skulle kunna vara aktuell för att nomineras som president 1860 då. Och samtidigt har ju då Lincoln tvingat doglas och sätta ner foten bland värjarna i norr som gör honom nästan omöjlig i södern. Inför presidentvalet 1860 Så, så, så som vi kommer se då så är det ju inte Douglas som blir kandidat Utan det är ju Lincoln som till slut till och med blir president då, så. Att säga. Mm. Men 1850, 1859 Det blir ju återigen då lite våldsamma år eh, Återigen i kongressen då Men också för att han John Brown är framme då eh, För när det äntligen börjar lugna ner lite i, I Kansas Så då inträffar då det största bråket någonsin i kongressen 1858 det är väldigt hårda ord då angående slaveriet och till slut så börjar man knuffas lite och greja och så till slut är det typ 50 pers i representanthuset som rycker samman i ett slagsmål, det är svårt att tänka sig idag liksom ja. det skulle bli så så man börjar knuffas och brottas och slår med varandra och det här tumultet kulminerar när en ledamot från Wisconsin råkade dra av peruken från en ledamot från Mississippi och högt utbrister. Jag har skalperat honom och då börjar folk skratta och så dör bråket ut. Och liksom så att Men då börjar ju allt fler fundera. Slaveriet, alltså kan det bara försvaras eller förintas med annat än våld? För det verkar ju inte bättre. Musik En av dem som har bestämt sig för att försöka avsluta slaveriet med våld det är ju återigen John Brown. Bra, snyggt, den du. Eh, jag, jag, jag tänkte jag skulle ge dig lite ledtrådar men du satte den där då. <laughs> <laughs> jag tänkte, jag, jag tänkte eh, <laughs> religiös. Bred, bred svärd religiös. vad? Ja, hade... precis. Gillasvärd. Du ja, behöver inga, eh, inga ledtrådar. Nej, John Brown han har ju faktiskt flyttats bort från Kansas alltså tagit sig österut igen med sin familj då och han har ju blivit helt besatt av den här tanken om av att avskaffa slaveriet och på också skapa jämlikhet mellan raserna, han är väldigt positivt inställd till afroamerikaner jämfört med många andra vid den här tiden då. och han har den här religiöst, religiösa driven och ser sig själv som gudsverktyg då och så det blir som ett personligt korståg mot slaveriet som han ska föra då det är som en stereotyp, alltså det är nästan som att man har hämtat det här från gamla testamentet som, som figur eller karaktär mm. på något vis. Då. Och vissa slaverimotståndare och abolitionister som de hade ju låtit sig luras att, och från uppgifter om att Brown inte alls personligen hade varit delaktig i den här massaken i Pottawatomie som vi pratade om i Kansas där med här svärden och där. Och när John Brown reser runt i New England där flesta abolitionister finns så är det många som ja, men de blir lite imponerade. Över, ja, men här har vi egentligen äntligen någon som vill stå upp mot slaveriet och kämpa liksom och så i Kansas och så. Eh, och Han skriver också en massa brev till rika abolitionister och ber om lite bidrag till sina insatser. Och så där. Men det som väldigt få vet om det är att om de ger en bidrag så bidrar de inte alls till company i Kansas utan Hans nya plan är att initiera ett stort slaverprod på östkusten. Och det är, det är lite oklart för många som faktiskt förstår vad det är han på väg att göra. Eh, några misstänker vad det är han försöker göra och uppmanar dem att avstå. Eh, en till exempel är den berömda ex-slaven som vi pratar om, Frederick Douglass eh, mm. Som, även om man på sätt och vis kanske sympatiserar med planen så förstår han liksom att det här är helt lönlöst. Liksom, så här kan du inte göra, men ja Hur som helst, Brown han går i alla fall vidare och hans tanke är då att slå till mot en federal vapenarsenal på orten Harpers Ferry i Virginia. Idag ligger det väl formellt sett i West Virginia men den finns ju inte vid den här stunden då. Men det ligger väldigt fint. Horpus Ferry ligger på en liten höjd där floderna korsas eh, precis gränsen mellan Maryland och Virginia och West Virginia. Mm. Eh, väldigt fint landskap. Jag har varit där och kikat lite. Mm. Det var, ja, det är spännande. Men han gör som så här att han eh, i oktober 1859 så eh, strax innan han har skaffat en en farm i Maryland då, inte så långt från Harpers Ferry där han då samlar 20 kumpaner av vilka fem stycken är afroamerikaner och så bunkrar de lite vapen och gör sig redo då, på något vis och sen då eh, är ju hans plan att inta den här federala vapenarsenalen och sen bara beväpna slavar i området med vapen då eh, från den här arsenalen och sen så tänker han han, han, han ser framför sig att massa slavar ska flockas till det här upproret då. Han ska kunna beväpna dem ganska snabbt Ska de inte ha liksom starka positioner I det bergiga Västra Virginia då, Där de kan hålla stånd Och sen så om upproret blir riktigt stort Så ska de kunna ta sig söderut liksom I Appalacherna och, och sen liksom se till att upproret sprids ut I, i flera av söderns stater då. Men det är ju En ganska problematisk plan Det här det finns många problem med den här planen Dels är det är ju väldigt ambitiös för att börja, Till att börja med då Eh, och och problem, det största problemet med hela John Browns rädd och planen Det är ju att alltså det viktigaste i, i
2: ett slavuppror Vad är det? Viktigaste ja. i slav? Mycket folk eller vad? Ja precis, ja. det är lite upproriska slavar ja. är ju, är ju ja, ja, behöver.
0: Och då har han räknat med att 250-500 slavar Ska ansluta sig redan första dygnet när de gör upproret Mm men det märker att de sprider ingen som helst information till slavarna i området. Så i närområdet så får för sig går ju allting precis som normalt. Det är ju, de flesta har ingen aning om att det pågår något uppror eller någon rädsla. Liksom. Så i slutändan så är det två slavar som strider för John Brown. Då. Men de verkar mer eller mindre ha blivit tvingade, <laughs> tvångsrekryterade in i mm. det här. Däremot så när de då intar den här vapenarsenalen så sprids ju information ganska snabbt bland den vita befolkningen i området så på morgonen dagen efter så har man ju förstått vad som har hänt och då börjar man ju samlas så på förmiddagen har ju den lokala milisen mer eller mindre omringat Browns gäng då och skurit av alla flyktvägarna så Brown och hans kumpaner de barrikaderar sig då i en byggnad och är beredda att försvara sig då och sen har ju de också varit klantiga då för att de har ju stoppat ett tåg som passerar Harper's Ferry. Eh, och då har de av en oklar anledning dödat en person. Men sen låter man tåget fortsätta österut. Så att eh, nyheten om det här upproret är ju liksom dagen efter det. är ju det framme i Washington. Liksom. Eh, vilket ju är konstigt också. För de har klippt telegrafledningar i övrigt. Vilket ju är ju helt onödigt mm -hmm. om de skickar iväg ett tåg. Liksom, så kan det ju skitigt och klippa av eh, telegrafledningar också då. Så president Buchanan skickar dit marintrupper då, ledda av överste Robert E. Lee som i under inbördeskriget. Då. Han råkar befinna sig i Washington på Permis från Texas liksom, så att man passar på liksom att använda honom. Då. Så eh, Lee och en löjtnant som heter James Jewell Brown då, eller Jeb Brown som också vi känner under inbördeskriget skickas dit med lite trupper. då. Och på morgonen den 18 oktober så stormar Stewart och marintrupperna i det här barrikaderade huset och påhäger av tusentals i publik. Då. Eh, och en av trupperna hittar John Brown när han står på knä och eh, landar om eh, sin, sitt gevär. Och slår han då medvetslös med eh, ja, handtaget eller baksidan. Vad heter det? Hjalt eller vad heter det på svärdet? Kom. Det inte ja, koll, nej. nej, inte givar Utan här baksidan av svärdet ja, hade Det hade inte det i allt ja. eh, Svärdfästet eller ja. så. Eh, Och i och med att John Brown Slås till medvetenhet Och de stormarna så är det här upproret Över då. Så vi kan ta lite fakta, lite siffror på upproret då. Eh, Brown och hans gäng har dödat Fyra personer och skadat nio Av upprorsmakarna då, Har tio dödats av två eh, Browns egna söner Sju av upprorsmakarna fångas och fem lyckas helt fly. Då. Och alla de fem faktiskt känns ju sen som soldater i Nordstaten. Men den mest häpnadsväckande siffran är ju antalet befriade slavar, noll. Mm. <laughs> Det här har inte gått så säkert bra. Då. Så Brown han döms ju då ganska omgående för landsfrederi och han stiftande till uppror. Och den andra december 1859 så hängs han då. Och strax efter så hängs sex av kumpaner då. Så som slavuppror så är Browns räd mot Harpers Ferry helt misslyckat. Men den här rädden får ändå väldigt stora för följder då. För det första blir ju John Brown en martyr i norr. Mm. För de allra flesta tar så i norr tar ju såklart avstånd från hans våldsamheten. Men många har också gett upp hoppet om södern och då börjar man fundera på om slaveriet verkligen bara kan bekämpas med ord eller om det liksom behövs våld. Då. Sen om man pratar om ord då, så levererar ju Brown helt plötsligt. Han har ju misslyckats med det mesta i livet men nu helt plötsligt så visar han sig vara ganska stoisk och stolt där precis när han står inför döden. Då. Så på sin rättegång så levererar han ett fantastiskt tal som liksom ätsar sig fast i många i norr. Då. Han säger så här Now If it is deemed necessary that I should forfeit my life for the furtherance of the ends of justice and mingle my blood further with the blood of my children and with the blood of millions in this slave country whose rights are disregarded by wicked, cruel and unjust enactments, I say, let it be done. So, beyond mm heng -hmm. uh, så det är ju en effekt. Han blir liksom lite av en martyr i norr. Då. Men den andra effekten är ju att han skapar ju total panik i söden. Då. Eh, där behöver man förämpa har det, har det gått så långt att män från Nordstaterna till och med liksom är beredda att hjälpa slavarna och, och göra uppror och skära halsen av sina slavägare. Då? Eh, då kan vi i så fall inte lita på någon från norr, tänker man ju där. då? Eh, och trots att John Brown är någon slags ja, vad ska man beskriva, psykiskt instabil radikalernas radikal eller vad ska jag kalla det för och så, så, så i söder så bevisar Brown beviset på att abolitionisternas budskap innebär ju detta i praktiken och då blir ju nästa fråga är är vi säkra i den här unionen med, med, med andra medborgare som ägnas åt sånt här då? så vintern 1859 1860 så cirkulerar det ju massa rykten om konspirationer och slaveri-uppror i söderna. Många besökare från Nordstaterna, oavsett om de bara hänsar på släktingar- eller om de är lärare eller bedriver handel, blir misstänkta och körs bort från södern. Liksom, ni, ni får inte komma ner hit helt enkelt. Och hela det här händelseförloppet från det att Browns rädd mot Harpers Ferry- startar till att den hänger i galgen är egentligen bara sex veckor- eh, men på den här sex veckorna så hårdnar debatten väldigt mycket ytterligare. Då. Och den kanske mest förödande fördelen är att många i södern nu då gör egentligen gör likhetstecken mellan så här radikala, militanta abolitionister och det republikanska partiet. Då. Mm. Så att man ser liksom inte skillnad på John Brown eller Abraham Lincoln. liksom Det blir för dem bara någon som hotar deras mm. samhällssystem. Då. Och, och detta är ju då precis när det är dags för presidentval eh, 1860 som det här eh, inträffar då, och ungefär fyra månader efter presidentvalet då är ju inbördskriget ett faktum mm. så att John Brown han slår lite sista spiken i kistan kan man mm. säga Nu är vi verkligen fram med inbördeskriget.
2: Ja. ja har vi fått prata lite om John Brown igen? <laughs> ja,
0: dök upp igen. Yes, har vi något annat skoj vi kan prata om?
2: Nej, men du tipsade om den här låten som sen Du sa att den var stor under inbördeskriget då. The Buddy of John Brown, eller vad? Ja, John, John Browns Buddy, ja. ja. Men den går i samma takt som en annan låt, eller verkar den kom först? Har du hört den Ja, någon gång har jag hört den. Är det inte? Jo, precis. Den är väl känd? Eller är det här den får sin melodi? Det är ju
0: ofta så att de tar melodin från något annat. Jag har inte koll på exakt den här grejen, men jag är säker på att de har tagit melodin från något annat och satt ny text. Men den är ju väldigt känd Ja. alla Jag tänker på en sån här inbudet Det vara de där Ja,
2: precis. precis. Jag Vill ha något mer? Eller? Ja, nu har vi ju inte tagit några nya platser eller sådana saker, men för något eller några avsnitt sedan så pratade vi om att jag tyckte det snyggaste klubbmärket var det här Detroit Tigers, kommer du ihåg det?
0: Ja, jag inkluderade det på ja, det ja, jag såg det. avsnittet. Ja, jag, så jag såg det på
2: Insta att du hade... löftet löfte till dig. Mm. Ni får ju följa oss på Insta, och ja, på Facebook och Twitter <coughs> Men jag vet, vi, vi har ju sagt det tidigare, vi åkte ju då när vi gick på gymnasiet framförallt, ja, högstadiet också, åkte vi ju till Stockholm och käkade på klock och köpte skivor. Klock, <laughs> på många år. Framförallt kepsar då köpte vi. Ja, ja, ja. Och då, det tror jag vi har pratat om också, att du köpte den här Fighting Irish ja just i kepsan. Just och det är ju det. inget specifikt lag, det är ju snarare universitetet där, Notre Dame. Ja, precis. Notre Dame.
0: Var ligger där, eller
2: och det är någon av öststaterna tänkte jag säga. Nordöstare eller inte det? Ja, det måste vara. Mm. Med någon sorts irländskt arv då kopplat till det. Och, och den vet jag att det var av på. Men jag, jag tror jag hade för mig att det var ett lag då. Men det är ju alla deras lag kallas ju då Fighting Irish. De har ju college sport i ja, hur många sporter som helst där när jag försökte titta. Så vissa större än andra. Men amerikanska fotbollen är väl ändå störst som college sport. var följt av basket skulle jag säga. Ja, det ja. Väl,
0: ja de är väl stora.
2: Ja. Men jag vet inte om det här Notre Dame är med den här de mest liksom, populära universiteten. Det som heter Ivy, heter det Ivy League. Eller vad heter
0: ja, Ivy League? Nej, jag tror inte det. Jag Nej. vet inte.
2: Det måste vara något annat. Så den. Den kepsen, tänk om du kan få fram den. Det var ju en liten leprechaun-typ som ja, liksom ja. boxades där. Mm. Annars är ju Not just Notre-Dames-märke Notre också ganska snyggt. Men inte i klass med Detroit Tigers, det tycker jag inte.
0: Jag, jag sökte snabbt. Indiana var det jag tror. Ja, Indiana. Ja.
2: Jag trodde det låg längre österut, men det är det inte.
0: Det är ju hyfsat långt österut. Aha.
2: Så det kan vi väl avsluta med.
0: Ja lite fighting irish. Ja. ja, det kommer jag komma tillbaka till nu i ja. då finns ju den så kallade Irish Brigade. Ja, oh, vad spännande. Man, som var kända. där så. Då har det ju mycket fighting irish tror jag, vilket ja. kommer från. Bra. Kanon.
2: Men då tackar vi för idag. Ja, tack. Ha det gott. Hej.
1: States like these, and their terrorist en
2: should be abandoned to a 20th-century paper shredder.
0: Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.